0: 欢迎大家来参加本次由九颜所举办的混合研讨。今天由二一级艺术设计研究生罗英雪同学为大家带来“吐槽文化下的抵抗与表演”，让我们欢迎。Hello， 大家好，非常开心能给大家分享我的这个题目“吐槽文化下的抵抗与表演”呃。嗯。首先，我是通过以下四个方面来给大家进行介绍。首先是吐槽文化的一个兴起，第二个是它风格的创建，第三个是关于它的抵抗与表演，第四个是关于呃简单的一些总结和反思。那首先，吐槽这一个词大家应该比较熟悉了。其实它最早是来源于日本相声漫才。呃，对于漫才这个词，如果大家看过一年一度喜剧大赛的话，其实应该是不太陌生的。它是日本的一种站台喜剧形式，通常是由两个人一起组合表演，一个人负责滑稽的装傻耍白痴的角色，另一个是负责担当比较严肃啊去吐槽的一个角色。其实大家有没有觉得这个是跟我们中国的相声中的捧哏和逗哏是很相像的？所以这个吐槽角色其实就相当于相声中的捧哏，是担是扮演一个头脑正常清楚的人。他能够切中装傻人的一个搞笑不着边际的 话， 指出他们说话中的一些错误之 处， 从而达到一些喜剧和讽刺的现实效果。那么从个人的舞台到普罗大 众， 其实在中国能够呃 将“ 吐 槽” 一词进行发 展， 是归功于日本动漫的。嗯， 我们应该呃大家应该比较熟悉的是《银 魂》， 还有。呃、嗯，搞笑漫画日和这样的动漫，它其实都是采用了吐槽这样的语言方式。那吐槽向观众迅速接入了动画中的一些笑点，幽默的讽刺社会。而这些动漫作品一般都是在呃 A 站或者 B 站这样的传播平台进行传播。最大的特点就是观众可以一边看动漫一边发吐槽弹幕，以这种方式来进行聊天和表达共同爱好。那随后，国内的网络视频和游戏也倾向于使用这种吐槽的说话方式，例如，嗯、呃、短播剧，万万没想到，还有动画《十万个冷笑话》这样的吐槽神作，嗯、呃，还有我们比较熟悉的，呃，明星像毒舌女王蔡明啊，还有一些 UP 主像老师敖广场、敖敖厂长这样的吐槽神人。那目前网络上的吐槽含义和形式是更加丰富的，它不仅包括了语言，还包括各种行为方式。当吐槽通过网络发展而扩展到生活的方方面面，其实它代表的是一种新的意见表达方式，已经成为了后现代语境下年轻人的生活方式和态度，甚至它能够能能够用来考量一个人的综合能力。那我们观察一下之前的网络娱呃娱乐事件，就会发现吐槽多集于以下几种事件。那首先第一种就是突发的一些公共事件，例如前些年的日本大地震，所以呃引发的核辐射危机，导致了中国这边大批量的人去呃进行一个抢盐的风波，所以网友不禁就自我调侃和吐槽，写了这样一副对联，说。呃，上联是日本是大和民族，下联是中国来炎黄子孙，红批是有点意思，用这样的一个呃谐音梗来进行调侃。那还有我们近期呃大家都听过的就是老坛酸菜的这个事件，呃这个也是被网友戏称说是脚尖上的酸菜，这酸爽才正宗，这也是来自于就是我们。呃，热播的那个《舌尖上的中国》，哎，通过这样的一个名称来进行改编。那第二类事件就是重大的媒介事件，例如网友经常会对呃春晚啊，还有世界杯、高考、春运这样的媒介事件来进行吐槽。呃，会因为他们的组织策划问题，还有不思变革的现状，嗯、呃，这样令观众非常不满的现象来进行一定的意见输出。那第三个就是热点的民生事件，呃，例如一些薪酬制度、户籍改革，还有住房和养老等切等与那个人民切身利益相关的。那另一方面还有高温、雾霾等这样环境问题，它会影响到百姓生活质量的。所以人们通过积极呃吐槽来积极参与到社会问题的意见和表达，还有解决过程当中，成为一股重要的力量。因此。吐槽已经成为了一种重要的亚文化现象。那第二个就是吐槽风格的构建。嗯，首先我们要了解什么是风格。嗯，比较学术一点的解释呢是，呃，由建立抵抗亚文化的伯明翰学派他们所表达的，就是说他们认为风格是亚文化群体的图腾，图腾是一个。部落的崇拜与信仰，通过膜拜独特的风格图腾，亚文化能够从中获得颠覆主流和传统的力量，从而可以看出其实呃风格是具有灵魂一样的重要地位。那我自己对于吐槽文化的一个。他的风格的理解是，我认为吐槽他是有独特的表现方式和表达方法的，例如他有独一无二的服装，有特别的说话方式和行为方式。那通过建立这种独特的外观，才能够与主文化形成区别，去表达抵抗的意味，同时呢，也能够彰显我们的风采，尽情的进行表演。所以说，风格其实就像表演的资本一样，它可以定位自己。也可以吸引他人的目光。吐槽正是因为不同于正常和传统的表达，去颠覆了语序、混乱的符号组合、幽默、幽默的叙事和一针见血的点评，才能够缔造出独特的风格，从而引起网友的注意，最后广而传播。那以下也是总结了关于吐槽风格的一个话语特点。那首先就是。呃，语言上面必须要通俗易懂，呃，语句尽量简短，口语化和情绪化的表达。例如我们比较常见的说不给力呀、啊，还有呃我了个去啊这样的话，其实它是表情色彩十分强烈，表达很有气势的这样的吐槽语句。它是这也是吐槽最经典的一个表达。那第二种呢，就是。第二种呢，就是善于运用各种修辞手法和故事艺术。嗯、呃，至于修辞手法，这里给大家举两个例，一个是呃运用了反讽的修辞手法。嗯、呃，我们比较常见的，之前也是引起了很大的热度，就是杨丽所说的呃男生为什么明明看起来那么普通，却可以那么自信？其实这个呃梗后面它还是有一个后续的，就是说。她自己说的一个段子就是，呃，如果说未来她被自己的丈夫家暴了，那所有人都不会来心疼她，嗯、呃，他们还会问，那你夫丈夫为什么会家暴你啊？然后她就回答说，呃，因为我的丈夫问我，你为什么选我做你的老公啊？你喜欢我什么呀？然后杨丽回答他说，我喜欢你的自信，所以我们会发现自信其实。它从原本的褒义词变成了一种贬义词，用这种通常美好、快乐的词语和语调去表达一种与其相反的现实情境和心情。那第二种修辞手法就是夸张，比如说，呃，之前网友去吐槽高温说，说买一张凉席一睡上去就变成了电热毯，路上遇上陌生人相视一笑就变成了熟人，带小狗出去溜趟弯就变成了热狗。所以是通过对呃现状的一个过度解读，去描述一种现状的悲惨，去表达内心的不满。那最后一种就是通过讲故事的手法，这边也是呃为大家举了一个例子，就是关于之前呃文章出轨，然后呃文章出轨姚笛的这个事件，所以网上人也是专门编了一个段子来对其进行调侃，就是说马伊琍其实。马伊琍是文章的老婆 嘛， 就原配老 婆， 所以说马伊琍非常难 过， 她去拜访了一位禅师。那到达了寺庙时天色已 晚， 马伊琍只能与同行的人一起在庙下庙庙里住下。而晚上蚊子很 多， 她很晚才睡着。那第二 天， 马伊琍恍然大 悟， 对禅师 说：“ 禅 师， 你故意让蚊子咬我肉体来减轻我心灵的 苦， 呃心灵的痛苦 吗？” 而陈实摇了摇头说：“不，我只想告诉你，没有蚊帐，你一样能睡得着。”所以我们会发现，这个故事它其中的呃，就是用蚊帐与蚊章这样的一个谐音当做关键词，包括这样的故事情节是能够迅速吸引大家的眼球，进入这样的情境的。那剧情的反转也会给人一种意料之外又在情理之中的一种契合感，具有非常强的讽刺意味。那第三个特点就是，呃吐槽通常会戏仿和恶搞一些经典或流行的文本。呃，之前郭美美事件也是在网络上疯狂流传，所以，呃，网友专门为他们为郭美美写了一个郭《郭郭美美传》，它是采用了《史记》这样的，呃。语言方式去编写郭美美关于她炫富、还有身份造假、赌博、贩卖毒品这样的热点事件。其实我们知道，传记一般是记录比较传奇或者伟大的人物的一生，去传递他们人生的正能量。但是这种用这种方式去吐槽和反讽郭美美的劣迹事件，也是表达了网友对其极大不极大的不满和抵制。呃，另一个例子就是呃，之前网友。吐槽国足说国足不是病，踢起来真要命，还有吐槽高温的天气，用电视购物的流行台词说，不要九九八，不要九十八，就连九块八都不需要，现在蒸三拿不要钱。其实这些都是来自于民间流行的语录，大众文化和吐槽文化是相辅相成的一种关系，两者都可以相互成为创作的养料，并且以此创作的语言会更加熟悉亲近的感觉。读起来也更加朗朗上口，更有利于传播。那最后一个特点呢、啊，就是吐槽通常会随意的拼贴图片和文字，并且善于利用视觉传呃视觉媒体。这边呃上也是为大家写了一个之前吐槽北雾霾的段子，就是说北京的新北京精神是什么？是厚德载物，自强不息。埋头苦干，再创辉煌。那、啊、这里的呃“厚德载物”的“物”啊，还有“自强不息”的“息”啊，埋头苦干的“埋”，再创辉煌的“辉煌”，都是使用了谐音的字去拼入了几个新的词语，把原本正能量的北京精神改成了现在的北京现实。就和我们做设计一样，其实吐槽能够得到大家的传播和认可，是需要一定的创意和想法的。啊， 进现代社会也是进入了视觉时 代， 是需要图片和画 面， 甚至声音去刺激大家的眼球。嗯， 例如网上一直热议的工作九九 六， 其实网友会制造很多的插图或者拼接的图片去进行吐槽和反抗。呃， 左边也是为大家贴出了这两个讽刺一点的海报。其实这两个海报都是那种八十年代插画的那种感觉。他们可能原本表达的是，呃，像左边是孩子不浪费粮食，一种关系友好的、积极向上的氛围；那右边的可能是八十八九十年代女子进入了纺织工厂，他们争分夺秒的生产物资的画面，旁边还有同事来帮忙计时，整体都是表现一种对工作的向往。但是你会发现，配上了这种表达。吐槽九九六的文字之后，整个画面都会有一种讽刺的感觉，并且他们两者还有一种莫名的契合感。整个画面很温很温暖的色调和积极向上的情景，都与现在九九六工作下人们的消消极不安、无助迷茫形成了一个鲜明的对比。那还有很多人其实也会将这些热点事件进行编曲。用 rap 的形式来进行表演，也是表达了他们对资本公司压迫劳动力的不满，也体现了他们内心对呃去追求更稳定的工作、渴望减负生活这样之间的一个矛盾和不安。那视觉图片和声音其实比纯文字更直观、更有代入感。画面的张力、语言的语调都可以带动观众内心的情绪，使他们很快成为吐槽文化下的一员。嗯，这种拼贴其实也是完全消解了事物本身原来的光芒，去赋予了它一个新的表意，也是名义表达的有效方法。将艺术表意改编为社会表意，其实是达到了社会化的目的,的。那第三部分是关于吐槽文化下的抵抗与表演。呃， 首 先， 嗯， 第一个是吐槽行 动， 它其实是抵抗霸权的武器。我们以上我们的分析都可以看 到， 吐槽文化其实它是民间亚文化的一种。所谓 的“ 亚” 就是说次一等的意思。那亚文化一般都是来自社会的一部分人。他们为了打破主导文化意识形态的控制而建立，因此，相对于统治阶级的主导文化而言，呃，这种亚文化本身就带有阶级对立、文化对抗的色彩，特别在社会矛盾被激发的时候。所以，我们经常在网上能看到有这样一群人，他们是以吐槽、的戏谑还有反讽精神为大，他们游走在网络，关键时刻幽默发声，为生。呃，幽默发声，性格叛逆，喜欢指点江山，但是从来不惧怕权贵，是将吐槽进行到底。我们经常也会看到高温天气、雾霾气候、火车票难买这样的情况，他们都会吐槽几句，说什么呃，恳请将臣妾打入冷宫，这天太热了，还有锄禾日当午，春运订票苦这样的梗，去表达他们的不满。但是我们也会发现，这种对抗其实是相对温和的抵抗，它就像一场仪式一样缓慢的进行。但是他们的意志上却达到了高度的一致，并不是那种群情激昂的极端行为，只是在文化休闲领域去拒绝主流风格，彰显叛逆的个性。特别是对于公共世界每一件事件发生时。恶意的去破坏和示呃示威游行这样的抗争，虽然效果会比较明显，但是发展成为民间暴力，它可能会成为更大的灾害，社会代价是非常大的，效果最终的效果也不一定是很好。呃，举个例来说，其实呃前几天也是看到了知网对于论文版权垄断呃遭到了市场监察总局的调查。其实这件事情就是知网对论文的垄断是一直遭到网友吐槽的，但是一直到和赵德鑫教授的版权纠纷时才形成更大规模的爆发，引起了很多非学者、非学生这样的人群加入。尽管知网一直在道歉，也没有去削弱他们的影响，同时还引起了市场监察总局的高度重重视。但是，其实，在这之前，有很多黑客都尝试黑掉黑网，呃，黑掉知网。那我们是想，如果说整个反抗群体都支持这种极端行为，并且付诸行中行动的话，其实最终，呃，利益受损的除了知网方之外，还有广大的学习者本身。所以，通过吐槽行为进行反抗，虽然说时间成本会，呃，相对来说长一些，但是结果损失。它可能会一定程度的降低，并且我们是在合法的情况下来进行的。那、呃、第二点就是吐槽会建立社会认同和亚文化群体，在媒介发达的现代社会，其实给我们提供了很多很多的表达渠道。嗯，吐槽的抵抗既能发泄不满的情绪，也能委婉的表达自己的观点，防止语言暴力和责任的呃追究，因此受到了网友的普遍欢迎。网友在吐槽过程中，自动就会结成阶级联盟，共同去抵抗上层，去反对他们在金钱和权力上的侵占，质疑他们没有尽力做好。呃， 治理社会的责 任， 声讨他们占用了文化资源却不思创新这样的问题。那另一方 面， 当下社会是一个百花百花齐放、思想自由的时 代， 因 此， 成年呃年轻人他们的认同感其实是相对比较匮乏 的， 他们希望能够建立志趣相同的一群 人， 从这个群体中来获取自我。那团体的风格其实是呃吸引其他人的重要要素。他将认同这种风格的人集合起来，共同去抵抗他们觉得压抑的统治霸权和思想牵制。那最后就是在这种吐槽的抵抗中，会形成缓解压力的新途径。当下年轻人其实呃学习、生活还有工作的压力相对来说还是比较大的，所以使他们压抑很久。之后就会变得格外的反对权威、正统，还有崇高。他们会急转到民间、非主流、世俗之中，所以网络上有大批量的无厘头、恶搞、流行语这样的结构文化流行，御宅网游这样的亚文化群体也是活跃在网络的各个角落。他们相对来说不太关心政治，只是在娱乐中去寻找自己的精神家园。然而，他们又没有办法真正的置身到现实之外。网呃时代的开放和网络的崛起，其带来了民主的气息，但是舆论管制是依然存在的。年轻人学会用一种曲折的方式，在网上表达自己对这个世界、对当下中国的看法。这种表达。集合了他们所有的反抗姿态，包括语言形式的反正统、话语内容的曲意呐喊，还有精神内涵的反对不公。这个过程其实一定程度上能够缓解他们对生活的不满而产生的压力，并且这现代化社会工业化、城市化进程是飞速发展的，所以创造了大量的孤独人群、机械化生活。呃，相对来说，他们的个性都被磨灭了。吐而吐槽亚文化的出现，其实伴随了一定的幽默自由聚集，在一定程度上能够使部分人群重新获得独特的风格，避免了原子化个体的沉重孤独感，缓解了他们的压力。那第二个就是关于吐槽盛会是网络表演的集合。嗯、呃，我们可以思考一下，许多。吐槽大 V 的作品，他们为什么能够在当今的网络上广为传播？那首先第一点肯定是从我们观众自身而言，我们去听别人吐槽是有一定的舒缓压力和身心的作用。那除此之外，我们从他吐槽的内容本身来看，它其实是符合当下网民关注的热点话题。他们所 出， 他们所输出的观点是能够引起大家共鸣和思考 的， 甚至有些评论是能够巧妙的避开粗鲁的争 吵， 可以用幽默生动的表演直抒自己的反对和不 满， 所以我们才会被他们吸 引， 为他宣传。例如之前吐槽大会就是吐槽大张伟 说， 呃， 这一年他上了二十个综 艺， 而有有人说是综艺毁了他的音乐天 才， 其实吧。对于大张伟来说，综艺只是个活；对音乐人来说，音乐是命。而大张伟只是勤快，干活不要命而已。还有之前他们吐槽国足，说中国有两种球，乒乓球和足球，一个是谁都打不过，一个是谁都打不过。所以我们分析下这个例子背后，会发现吐槽者也许并不是大张伟的支持者和了解者，吐槽国足。他可能、可吐槽国足的人，他可能根本就没看过几场足球比赛，但是他们抓住了观众的一个关注点和心理。网络媒介快速发展的背景下，每个人都乐于当吐槽的观众和演员，发泄情绪、笑看生活，努力的使自己的表演备受关注。嗯，之前有一个上了热搜，并且也是被证实的消息，说《吐槽大会》这个节目它是有提词器的。呃，嘉宾吐槽只是表演，而台下观众视而不见，所以对于吐槽嘉宾来说，他们唯一的任务就是复述，并且加上一些肢体动作表演出来。然后我看了之前参加节目的一个嘉宾叫宋方金，他的一个呃视频是关于呃揭露这些幕后的花呃幕后的一些安排的。其实宋方金他本身就是一个编剧。嗯，他公开说过这些内幕。说到他曾经和吐槽大会的导演商量过，他自己是不是可以去写这个演讲稿，因为他本身就是做编写文字这样的工作的。但是他被导演拒绝了，因为导演认为脱口秀文本就应该交给专业的脱口秀编剧来写，而以嘉宾身份来的宋方金，他本质上只是这个舞台的演员。那宋芳晶自己也表示过，吐槽大会其实本质上并不是一个脱口秀，而是一个表演性质的综艺节目。所以，一个被观众瞩目并且有众多限制下的官方节目尚且如此，更不用说网络吐槽了。那它本身就是一场具有独具风格的表演，并且有微博、论坛、贴吧这样的呃互动功能加持。他人的第一时间关注和反馈怎么能不让表演者兴奋吗？嗯，这里也是给大家举了一个例子，也也是我自己关注的一个 UP 主是 B 站的三代路人这个账号，他吐槽了很多流量明星的影视作品，并且有一系列的视频，就是给这些明星发布一些他自己的奖项，就有点像奥斯卡的那种，就是呃山寨版的那种奖项。基本上都是用讽刺的方式和看似褒义的语言去吐槽他们不成熟的演技和不敬业的态度等缺点。很多观众都表示说，这些作品其实他们根本就没有看过，但是三代路人的视频他们会一集不落的看。他们认为这个吐槽比电视剧更精彩，所以这绝对是一场精彩的网络个人秀，加上众多网友的配合表演去打造的一部吐槽大片。我们可以。浅浅的分析一下三代路人他的呃表演吐槽背后形成的原呃原因和目的。首先，他肯定自己会对所陈述的事件敏感和感兴呃敏感和感兴趣，他情感上就想要进行发言，并且他也有嗯、呃、方式来获取足够的信息。这一点也是他自己曾经表示过，他是有相关的影视工作经验的。所以他能够获取这样的呃专业上的信息，他的表演资源是来自于大众媒介，融合自己的知识和经历，就可以呈现一个水平不错的演讲稿。那其次是一场精彩的吐槽表演是需要想象的，不仅是想象如何凝练自己的语言去显示高水平，力求生动活泼更有代入感，还需要想象在他人面前表演时，别人会给予怎样的反应。我们可以看到，三代路人这个账号通过吐槽塑造出的形象是他自己看不上雷剧、烂剧以及背后的资本。通过吐槽过程向观众宣传自己，他会吐槽一些呃一些剧历史错误、逻辑混乱、超级抄袭狗血，由此来显示自己的鉴赏水平。那第三点就是他的语言风格多使用一些押韵、连贯和一些巧妙的谐音语。除了平常直抒胸臆的怼人模式，他有时候也会开启一种呃讽刺模式。他自己把这个称为自己的二号机。直抒胸臆的怼人模式是一号机，那二号机的语言风格就是更加呃风趣幽默，呃看似是夸赞，其实是一种阴阳怪气。加上吐槽时，他经常会加入他个人的独立观点，并且善用语言和画面的拼贴，从而使他的吐槽表演与众不同。最后是关于吐槽文化的反思和一些总结。嗯，以上我们会发现，吐槽是具有众多积极意义的，例如对嗯、呃、民主社会的促进、文化形态的丰富。但是我们不可忽视的是，网络吐槽它有时也会过度娱乐，导致民意偏离民意的走向。有时它会破坏原文的表意，或者进行一些碎片化的表达新观点。它。这样也可能会亵渎文本原本神圣的意义。那最重要的一点就是，吐槽虽然防止了网络上正面的语言暴力，却不可避免的会产生另一种语言暴力。就像是评论员詹俊他所说的，吐槽意味着必须要冒犯，而冒犯的底线在哪里不好把握，以耻为乐就能起到警示的作用吗？所以，当我们了解吐槽文化背后的抵抗性质和表演，呃，抵抗本质和表演性质之后，我们会认识到，吐槽本来就是一一时的民间疯狂表达，就像是狂欢节一样，它粗俗却真实，娱乐而具有反抗，破坏力小，但是过度表达会达到杀人诛心的地步，就像是一把双刃剑。如果我们可以适度且巧妙的去运用它，生活的压力和不满可能会产生奇妙的化学反应。如果我们不加规制，它必定会伤人重伤己。那以上就是我关于吐槽文化的一些分享，非常感谢大家的倾听,听，谢谢。感谢大家参加本次混合研讨。这里插播一个预告，下周同一时间，周三十二点半。将由万化鱼同学为大家带来《废话文学真的浪费时间吗》。本次混合研讨到此结束。